0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo segmento de la, de la Liga al Día. Y es que estamos en pausa por la fecha FIFA, pero nosotros continuamos con la mejor información con Yemas y Rodrigo Faes, el menú del día para que se les vaya antojando aquí la buena platiquita que vamos a tener con el Real Madrid y su arranque perfecto. Y el Barcelona, pues no va del todo mal, pero ¿a poco dejan dudas? Y Sergio Ramos se disculpa más detalles en nuestros Insiders. Taylor Swift y ahí vemos en contra de ballet que tiene que ver T-Swift que parece que está en todos lados sí, ha llegado hasta a la liga al día, pero vamos a arrancar con justamente el paso perfecto que lleva el Real Madrid para empezar la temporada con todo Rodríguez, tanto te sorprende ver este nivel que estamos viendo por parte del Madrid, que sabemos que desde antes del arranque, pues sonaron las alarmas por esa baja de Thibaut Cotoa.
1: ¿Qué tal, Chris? El saludo también para Gemma. La verdad que sorprende, porque una cosa es el potencial que se le presupone al Real Madrid a nivel base, ¿no? que es un potencial importante, un potencial de una, eh, seguramente, línea del centro del campo que está en pleno proceso generacional de relevo, con Modric Cross ya a puntito de terminar sus carreras y sus trayectorias en el Real Madrid, y que viene con gente muy, muy, muy fuerte, como Xoamení, Camavinga, el propio Jude Bellingham, lo que sí es cierto es que ha sorprendido Ha sorprendido porque, insisto, una cosa es ese potencial Que obviamente obliga a Real Madrid a estar ahí arriba Pero hacer pleno de victorias Y sobre todo teniendo en cuenta que Tres de ellas han sido fuera, lejos De Santiago Bernabéu Sorprende, sorprende un poquitito. Eh, se ha mezclado un poco absolutamente todo, el hecho de que Jude Bellingham ha dado un paso hacia adelante para intentar hacer olvidar la lesión de Vinicius y para olvidar la no llegada de Kylian Mbappé y se junta también que el Real Madrid en defensa no da la sensación que por lo menos a día de hoy echen falta ni a Courtois ni a Militao, veremos a ver en el transcurso del año porque sí que es cierto que esto es muy largo y no es depender tan solo de que Jude Bellingham siga inspirado, pero de momento la verdad que, que sí, dentro de esa sorpresa del pleno creo que el Real Madrid está en dentro del vestuario, en la directiva hay también cierta complicidad con lo que está ocurriendo en el terreno de juego y de momento no se le puede pedir más a un equipo que con lo que hay está rindiendo fantásticamente. Sí,
0: no se le puede pedir más a un Jude Bellingham, Gemma que además sabemos que ha sido el tema del Madrid y de la temporada en lo que va de la liga en cada partido que vemos, se habla de Bellingham por ese trabajo que le hemos visto hasta el momento. Hablando de sorpresas sabemos la cantidad por la que pagaron para que llegar a Bellingham, a este equipo, eh, pero de sorpresas, ¿sorprende lo que estás viendo por parte de Jude Bellingham?
2: Sí, yo creo que debe sorprender, eh, porque uno puede estar seguro de la capacidad, del talento, de las prestaciones de un futbolista, pero luego la adaptación a un club diferente, a un sistema diferente, a una liga diferente, a un tipo de arbitraje diferente también, la verdad que lo está haciendo realmente bien y... Y me, a mí me ha sorprendido realmente, aparte del talento futbolístico, que más o menos ya lo podías intuir, porque lo que habíamos visto en Bundesliga, en Champions o especialmente en el, en el Mundial, que para mí fue uno de los jugadores de revelación, es uh, el despliegue físico, el sacrificio a, a lo largo de todos los partidos y en ese sentido eh, sí que, sí que me, ha, me, ha, me ha sorprendido. Solo por eh, seguir el apunte de lo que comentaba Rodri sobre el arranque perfecto, creo que Bellingham tiene mucha parte del mérito de ese arranque perfecto, pero que también yo en el, en el, leo cosas eh, que, que hay como mucha euforia disparada en Madrid y es verdad que el año pasado he eh, tenido un poco de déjà vu porque estábamos también en esta misma situación, el Madrid también había ganado con pleno de victorias, incluso con más diferencia de goles de que este año, pero creo que es verdad que viajó a San mamés que fue un partido exigente, que fue en el que yo vi por primera vez en persona a Jude Bellingham a un palmo y realmente me sorprendió, pero estaremos de acuerdo que ese día el Athletic Club no, no tuvo grandes prestaciones y que aparte de esto el Madrid también ha tenido unos partidos más o menos eh, fáciles para tener este arranco de
0: Sí, por supuesto, y como lo decía además Rodri, no es una temporada muy larga, depender de un solo futbolista es bastante riesgoso por así ponerlo, pero sabemos que la sensación de Jude no solo está en el fútbol español, sino también a nivel internacional, y es que anoche Carlos Alcaraz, después de superar a Alexander Zverev en los cuartos de final del US Open, festejó de esta manera al estilo de Jude Bellingham que puso, hey Jude, y así le contestó, qué máquina, keep going, mate, sigue para adelante, amigo, eh, el que viene a refrendar su título, a defender su título en el US Open, Carlitos Alcaraz. Eh, Rodri, ¿qué te parece?
1: Me parece fantástico y además supongo que Caro... Eh, Canolina Guillén estaría ahí a pie de pista, intentando también ayudar y aplaudir a, a Carlitos Alcaraz que siempre lo ha dicho él eh, que es un madridista confeso lo ha, yo creo, propagado a los cuatro vientos y es un hombre que además yo creo que refleja también un poco lo que es el ADN madridista no al igual que Rafa Nadal, alguien que quizá no tenga tanta calidad ...o tanto estilo seguramente como su día tenía Roger Federer... ...pero es un tío que con la garra, con la fuerza... ...está consiguiendo resultados y sobre todo con esa juventud aplastante... ¿no? ...que es un chico que, que mucha gente, sobre todo en París... ...empezaron a frotarse las manos ¿eh? diciendo... ah, ...se retira Rafa, ya no hay ningún español que vaya a ganar... ...y pum, de repente aparece Carlitos Alcaraz que es una máquina... Es, bueno, yo, ...yo le he visto entrenar aquí en el Mutua de Madrid... ...y me parece un tío increíblemente a nivel mental pero es que a nivel físico es un placer verle como entreno. Sí,
0: no, 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 el, el juego de anoche, bueno, para ustedes sé que fue madrugada, a, acá quedándome un poco eh, también desvelada por ese juego, por unos regresos que tuvo impresionantes, bueno, a nivel, eh, y da la inspiración por parte de Jude Bellingham. Eh, ya, de tenis y de todo hablamos aquí en la Liga al Día, pero pasamos <risas> al Fútbol Club Barcelona, eh, también, lleva sí, sacando algunos resultados, pero también con algunas preguntas alrededor, dudas mejor dicho por parte del club culé, eh, justificadas las dudas alrededor a pesar de tener eh, resultados decentes para arrancar la temporada?
2: Bueno, sí, creo que ha sido un arranque titubeante eh que ha sacado mejores resultados que juego, eh, se le han atrancado partidos. Creo que en, en defensa deja más dudas que el año pasado, pero también lo achaco a lo que es un, un arranque de temporada, ajustes, a, a, a ausencias importantes, eh, como la de Sergio Busquets, que era el timón capitán e, e insignia de, de, de este equipo, y que esto, lógicamente, en cuanto a adaptación, tiene que eh, notarse, y también la mucha juventud que hay en el plantel. Eh, es un equipo que, que necesita crecer eh, creo que se ha reforzado eh, muy bien en el, en el mercado de fichajes y además gastando no demasiado dinero, sí que es verdad que algunas operaciones son extrañas y se podían haber hecho algo mejor, pero creo que al final eh, de, yo creo que va a depender de, de resultados, necesitaban sí o sí un lateral derecho lo tienen con Cancelo, eh, es aún un melón por abrir porque es un jugador que ha estado tiempo apartado y su rendimiento no ha sido el mejor por, por cuestiones extradeportivas también, pero sí yo creo que es esta pieza eh, fundamental para para Xavi funciona y, y sobre todo en el aspecto goleador que Lewandowski pues parece que no acaba de arrancar, si sí, sí mejora su confianza, prestaciones y le va un poco bien, creo que es eh, un, un equipo que creciendo un poco puede hacer cosas importantes.
0: potencial necesita crecer? Eh, ¿Lo podrá hacer durante esta temporada o hasta en las próximas semanas, Rodri?
1: Yo creo que sí. El, el Barça este año para mí es un equipo muy, muy, muy continuista. Me da la sensación de que es el mismo equipo que el año pasado, con dos o tres retoques que creo que mejoran al equipo. El hecho, seguramente, que más duda me otorgue es la llegada de Joao Félix por Ansu Fati, porque creo que Ansu Fati estaba poco a poco recuperando sensaciones, pero sí que es cierto que si Xavi da el ok a su salida es que no le acaba de ver. ¿no? Entonces, pri, pienso que esa cesión ha estado bien y más donde, donde la va a desarrollar, que es el Brighton de, de, de cervi que, que creo que es un equipo muy hecho para ese estilo ¿no? eh, salvo Joao Félix que insisto sé cómo es, lo hemos visto aquí en el Metropolitano uh, el resto creo que es un equipo muy muy compacto, se ha mejorado la zona de atrás eh, en cuanto a los eh, centrales ya sabíamos lo que había y se sigue con ellos, la apuesta por Joao Cancelo es importantísima eh, yo creo firmemente que a nivel de plantilla creo que es más completa la del Barça que la del Madrid por todo esto que os digo, porque creo que es continuista y porque en el lateral derecho se mejora, cosa que por ejemplo el Real Madrid me sigue renqueando y el resto al final es lo de siempre, eh, hay que mejorar un poco el juego para mí porque me sigue faltando algo más en el Barça o sea, se consigue ganar, tienes mucha pegada pero el Barça tiene que jugar mejor al fútbol, eh, al menos de una forma más vistosa, que es lo que siempre se ha pedido a nivel de, de idiosincrasia en el, en el club. ¿no? Y, y vamos a ver, porque si hay algo que me genera dudas también, que ya volvemos a las mismas dudas del año pasado, es el hecho de que Lewandowski me sigue pareciendo un islote ahí arriba, que marca goles, pero que está en un estilo distinto al que creo que es el mismo estilo del propio jugador, ¿no? Es lo único que a mí me, me resulta un tanto raro a pesar de que ahí están los datos que lo estamos viendo en la carrera por el Pichichi con Jude Bellingham con cinco goles y una asistencia y el resto más o menos están en, la misma, en el mismo guarismo Robert Lewandowski acaba de empezar lleva dos, pero sí que es cierto que va a estar allí hasta el final y es un jugador que, que ofrece garantías a nivel de goles, pero me faltan esas garantías también a nivel de juego. Sí, porque de aquí a lo que
0: hablábamos de Robert Lewandowski hace un año, y sabemos que la segunda parte de la temporada pasada también bajó un poco en cuanto a, a los goles que esperamos por parte de Lewy. Pero bueno, algunas de las revelaciones también que hemos visto durante la temporada, sin duda, la de la MIN Yamal, que sigue llamando la atención, que justamente por ese eh, tiro al poste contra el Villarreal, ahí estaba Lewandowski para terminar la jugada. Esto fue lo que dijo Oriol Romeo eh, con respecto más bien a, a Yamal nos ha sorprendido a todos, el que diga que no, es que no lo ha visto jugar, hace cosas increíbles para su edad con solo 16 años, me parece un jugador espectacular, ojalá le podamos ayudar para que nos siga dando tanto como hasta ahora, porque tiene presente y un, y un futuro muy prometedor, ese futuro que sabemos Yema, que es la responsabilidad de los que están alrededor en este momento de la Miña mal que por supuesto incluye a esos futbolistas que ya tienen un recorrido importante para llevarlo paso a paso ¿Cuáles son las sensaciones con respecto a eso, a cuidar el futuro de la Minyamal en el club?
2: Pues cuidarlo es una de las prioridades en este sentido. Un poquito después en Insiders vamos a dar un datito, pero deciros que son conscientes que tienen una perla eh, que se dice muchas veces, pero que parece un talento que hacía muchos muchísimos años que no veíamos y, y mira que se venían de, de épocas bien acostumbrados pues con el, el mismo Pedri, Gaby o, o Ansu Fati, lo de, de la Minda Mal, que además eh, ha estado desde bien chiquitito en la, en la masía. Eh, es algo realmente precoz, eh, un talento eh, diferente, tiene un potencial futbolístico brutal, eh, un desequilibrio imprescindible para Xavi. Xavi no quería que se fuera Dembélé de sabía que era algo muy perjudicial para su equipo, pero se encontró que la Lamin-Yamal lo puede eh, no solo suplir bien, sino que uno de los fallos que tenía Dembélé es que se equivocaba mucho en las decisiones y la Lamin-Yamal casi siempre toma la decisión correcta pierde muy pocos balones, tiene una gran visión, eh, tiene gol, tiene mucha llegada. Mira, en el sentido del gol hoy los eh, compañeros del diario Sport, a Marcet, que es uno de los jugadores que mejor conoce el plantel azulgrana, da un dato demoledor. Ha marcado eh, 357 goles en su carrera que dirás, la carrera desde que levantaba dos palmos del, del pasto, esto es desde el pre-Benjamín, 1,4 goles por partido, eh, que es mucho para un, para un chico ¿no? pues tan, tan chiquitito y también llamativo que aún no ha jugado ni 100 partidos oficiales con todas las categorías del Barcelona que tengan 11 jugadores, porque cuando son muy chiquitos juegan con, con menos, así que eh, los récords de precocidad son increíbles eh, va a debutar con la absoluta de, de España y, y es a, realmente eh, increíble, lo que me decías de, de cuidarlo son muy conscientes, Xavi es eh, la, la, la perla que tiene ahí y tanto a nivel de físico de fisioterapeutas, de nutrición y de mucho más, hay un plan específico alrededor de la Sí,
0: siento que es como un pajarito que sigue en el nido que ya está listo para volar, pero tienen que asegurarse de que realmente pueda volar y ser independiente antes de soltarlo totalmente, así que sí no es cualquier responsabilidad, pero Rodri te, te pregunto, ¿es la miña mal la gran revelación del año del Barça y o oh, la Liga?
1: Yo creo que del Barça sí, de la Liga, dependiendo un poco de cómo termine, puede ser. De momento para mí la revelación de la Liga es más Bellingham que él, pero sí que es cierto que es un jugador insultantemente joven y que para lo que es, eh, 16 años está haciéndolo muy bien y tiene una pinta tremenda. El otro día yo comentaba una frase que hizo mucha gracia en, en ciertos sectores del Real Madrid, pero es que la vuelvo a decir. Para mí, la Min es de los pocos jugadores por los que yo ahora mismo pagaría un boleto para ir a verlo uh -huh. en directo. Porque creo que tiene cosas, creo que cada vez que recibe la pelota eh, tiene algo de peligro. Tiene un sentido muy importante de hacia dónde tiene que ir el juego. Y cuando estamos hablando de un chico que por ejemplo, pongamos el ejemplo de Jude Bellingham, pues tiene 19 años, ya te asombra, pues imagínate cuando tiene 3 años menos, que es que tiene 16 años, y perdemos muchas veces la perspectiva de lo que es un chico con 16 años jugando en todo un fútbol club Barcelona, y que se tiene que echar la responsabilidad de la espalda de tener que reemplazar a alguien como Dembélé, o sea, es que me parece un jugador increíble, tiene una pintaza tremenda, también creo que hay que ir muy poco a poco con él, y tener los pies en el suelo, por si acaso eh, se pierde por el camino, porque hemos visto muchos, muchos ejemplos, Puede llegar una lesión, puede estar mal asesorado, no lo sé porque lo desconozco, pero, pero dentro de esas precauciones que hay que tener, es un jugador que tiene una pinta tremenda y que, sin duda, ¿por qué no? Puede ser una de las revelaciones del año, seguramente. En julio hablaremos de ello, pero, pero ¿por qué no? <risa> lo dejamos para entonces, pero
0: nos mantenemos con este tema de la mina mal, así pasamos a la información del que tienen ustedes nuestros insiders. Gemma, porque nos tenías otro detallito eh, con respecto a la mina mal.
2: Sí, eh, por un lado eh, la cuestión de su renovación, que tanto la de él como la de Valde están atadas, nos dicen muy bien atadas, eh, y que se podrían hacer oficiales bien pronto. Seguramente estaremos hablando ya de una vez regresen de las elecciones, porque la idea es hacer es algo tan importante para el Barcelona, que quiere presumir tanto de estos talentos que van a hacer un acto público con la presencia de los jugadores y quieren hacer algo bonito. Pero lo que os quería eh, comentar es que ya sabéis que está en el primer llamado con la selección nacional con la absoluta prácticamente seguro que lo vamos a ver debutar ni que sean unos minutitos pero eh precisamente por eso trabajando teniendo en cuenta ese plan específico que os decía de cuidar el jugador a nivel nutricional, a nivel de carga física es un adolescente de 16 años que sigue en edad de crecimiento y en ese sentido hay que cuidar mucho porque hay aún músculos, y eh, huesos que están en crecimiento y por eso en ese sentido el Barcelona eh, tiene prácticamente cerrado un, un tiene un preacuerdo con, con la selección española precisamente para que no vaya al Mundial Sub-17 que es en noviembre, es en Indonesia le supondría perderse hasta 6 partidos, 4 de liga dos de Champions, recordemos que el año pasado cuando hizo ese debut fulgurante con 15 años, ya no lo volvimos a ver más, precisamente porque se fue con la sub-17 al, al europeo considera el Barça que es un futuro portento de la selección española también y que lo importante ahora es cuidarlo hacerle un seguimiento y eso solo se puede hacer con el control exhaustivo que tiene aquí en Barcelona, así que en principio, eh, esto prácticamente cerrado ya este, este acuerdo y ya pronto también ya daremos buenas noticias oficialmente a nivel de su control continuidad sellada con el fútbol.
0: Bien, ahí eh, con la idea de, de prevenir, de ser activos y no reactivos ahora con la carrera de la mal eh, Rodri, paso contigo porque sabemos que en cuanto al banquillo ya hubo un cambio por parte del Villarreal, que por el momento queda sin director técnico, pero tienes un candidato, ¿no?
1: Está el de Raúl González Blanco, la leyenda del Real Madrid y actual eh, entrenador del Castilla, eh, no deja de ser un ofrecimiento, pero es una de las opciones que baraja el Villarreal para, para intentar frenar esa vacante que hay ahora mismo en el banquillo del, del submarino amarillo. ¿no? Se fue hace dos días y ya se confirmó ese cese de Quique Setién y el de Raúl es un nombre que puede gustar y que a nivel potencial es importante porque es un entrenador que creo que va a dar mucho que hablar en el futuro. Pero, ...pero es un ofrecimiento que tiene encima de la mesa el Villarreal... ...hay otros ofrecimientos como por ejemplo el de Pacheta... ...que gusta mucho al vestuario del submarino amarillo... ...el de quique Sánchez Flores... ...estaba también el de Julen Lopetegui... ...lo que nos cuentan incluso esta mañana... ...es que Marcelo Gallardo que gustaba mucho... ...y seguramente era uno de los elegidos el año pasado... ...el año pasado ya le dijo que no al Villarreal... ...y este año da la sensación de que también... ...vuelve a repetir negativa porque no quiere llegar... ...hasta el equipo de Castellón de la Plana... ...por tanto Raúl es una opción para mí, por lo que me cuentan desde el fuentes muy muy, muy dentro del club, es una opción bastante remota, no imposible, pero bastante remota, veremos a ver cuál es el futuro porque lo que está claro es que Raúl está haciéndolo bastante bien en el Castilla, hay buen buen, eh, digamos buen gusto por parte de la directiva por el trabajo que está realizando y veremos a ver el futuro si primero ficha por el Villarreal y segundo, si le deja el Real Madrid porque las relaciones entre clubes no son las mejores y si no, pues a ver cuál es el futuro de Raúl que seguramente vaya a tener mucho Muchas ofertas a partir de la próxima semana.
0: Sí, ahí teniendo que pasar algunos filtros para que realmente se pueda concretar esta posibilidad, pero interesante a final de cuentas por esa experiencia que ya nos cuentas con el Castilla, Rodri, en Yema vuelvo contigo porque platícanos un poco de este dispositivo especial que habrá para el partido de Barça Sevilla.
2: Bueno, es un partido importante, entre otros, además de ser uno de los duelos grandes, el regreso de Sergio Ramos a Barcelona es importante, pero el problema es otro. Sabíamos que esto podía llegar a pasar cuando Barcelona decidió jugar provisionalmente en la montaña de Montjuic, pero ha pasado ya muy pronto, porque ha pillado a todos por sorpresa que este partido de la fecha 8 se va a jugar en viernes, y resulta que mismo día, exactamente a la misma hora, a poquitos metros en el Palau San Jordi, eh, hay previsto un concierto ni más ni menos de Joaquín Sabina con todas las entradas vendidas y eso significa un lío logístico enorme, porque ya lo es para un partido en sí, la coincidencia en fecha y hora es complicado. Lo que podemos contar a, a, a día de hoy, eh, nos eh, confirman también fuentes de la Liga, no ha pedido el Barça eh, cambiar la fecha, si bien sería una de las posibilidades, en principio la liga no es muy amiga de hacer estos cambios porque dependen de muchos factores de los operadores televisivos de, así que difícilmente si uno tiene un estadio tiene que estar preparado para esto lo que sí que podemos decir que desde, desde lo que es la, el dispositivo tanto del Ayuntamiento de Barcelona como del Fútbol Club Barcelona eh, aseguran que se va a poder hacer, eso sí, paciencia eh, para Sergio Ramos para absolutamente todos los aficionados que vayan ese día a la cancha porque van a tener que ir con mucha antelación, es viernes noche que también está bien y que se tomen a a la, a la bajada de Montjuic, se lo tomen con calma porque va a ser un día logísticamente complicado y ya os digo que en principio por lo que nos dien, dicen se va a mantener la, la fecha del, de, de jugar un día.
0: Okay, interesante y sí que complicado paciencia más que nada para los aficionados y para los que vayan a trabajar también ese partido. Eh, Rodri, eh, contigo ahora hablando de Sergio Ramos, ¿qué hay con el perdón para esta figura que vuelve al Sevilla?
1: Hay un sector del sevillismo, concretamente la grada de animación, los ultras, que no perdonan a Sergio Ramos que en 2018 creo que fue... Eh, marcar un gol a Loparenca y después de recibir Sergio Ramos muchos insultos a su familia, a él mismo, le dedicara estos gestos a, a esa grada, ¿vale? Después de aquel gol a Loparenca con el Real Madrid, él pidió perdón a las tres gradas restantes, no quiso celebrarlo, insisto, pidió perdón durante eh, un minuto y medio casi, pero a esa grada sí que es cierto que se señaló el, el, el dorsal, se dio la vuelta, hizo así una opción desafiante y es algo que de momento no parece ...que se le perdone a Sergio Ramos... ...a pesar de que primero en el vídeo en el cual se presentaba Sergio Ramos en redes sociales como nuevo jugador del Sevilla, él pidiera perdón y ayer mismo, en esa presentación en la que pudimos ver a través de las cámaras de Sevilla FCTV, él también volviera a pedir perdón delante de todo el mundo, ha pedido perdón y disculpas en dos ocasiones, veremos a ver si ese perdón se confirma o no por parte de esa parte de la grada, de ese sector y de algún sevillista más que no pertenece a ese sector, porque al final es algo que muchos sevillistas llevan muy 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 dentro y veremos a ver, pero lo que está claro es que Sergio Ramos ha rechazado muchas ofertas, tenía Oporto, tenía Galatasaray, tenía Besiktas, tenía dos ofrecimientos de la MLS, tenía la opción de irse a ganar muchos millones de euros al, al Itihad, el equipo donde juega ahora mismo Benzema en Arabia Saudí, pero él prefirió llegar a coste simbólico, simbólico al equipo de sus sueños porque interpretaba que él como gran sevillista le debía algo a su padre, a su familia, a su abuelo que era quien le llevaba a las gradas del Juan cuando él era pequeño para cerrar ese círculo a nivel deportivo y ganar también algo con el Sevilla, que es uno de sus anhelos. Veremos a ver si hay perdón o no, pero lo que está claro es que él ha puesto en su parada. Exactamente, es lo que iba a decir.
0: Bueno, el esfuerzo está y, y también entre lágrimas. Vimos ayer a Sergio Ramos en esa presentación eh, y lo que significa para él bastante grande y pues bueno, ni modo, ahí está el corazón de los aficionados. Habrá que ver si se lo puede volver a ganar seguramente muchos ya con ese romanticismo de ver a Sergio Ramos de regreso. Con el Sevilla seguramente ya lo perdonaron de una. Eh, gran información, como siempre, muchísimas gracias a los dos, pero seguimos porque vamos con la bronca. Y con la bronca que ha sido todo este tema de Kylian Mbappé, con el París, con el Real Madrid. Eh, ¿Qué tanto debería de insistir todavía el club merengue para fichar a Mbappé? Gemma,
2: arranco contigo. Yo creo que por dignidad, por la salud de muchos periodistas de Madrid para la economía de Rodrigo Páez, por dejar el diario marca que ya no puede poner más tortugas. Eh, yo creo que el Real Madrid en ese sentido tiene que, que asumir el, la negativa, no solo esto, que les ha mareado, que los ha vacilado y olvidarse ya de Kylian Mbappé, que vayan a por halan que vayan a por no sé quién y que asuma el Real Madrid que ya no es como el primer mandato de Florentino, que seguramente halan y Mbappé estarían ahora mismo en Madrid. La realidad del fútbol es mucho más global, mucho más compleja y no deben ir más a por Mbappé, por favor.
1: Hay voces dentro del Real Madrid que sí que piden a Mbappé porque hay una cosa que gusta mucho desde la parte directiva del Real Madrid es que es un fichaje generacional. Entendiendo lo que dice Gemma, que puedo además eh, compartirlo en un porcentaje alto, creo que hay momentos en los cuales tienes que pensar, tienes que analizar y tienes que ver cuáles la mejor decisión para el club a nivel eh, del medio plazo sobre todo, eh, ahora mismo no tienes delanteros, estás solo Vinicius, Rodrigo que no son gente que te puede asegurar 30 goles por tanto hay veces que igual igual ¿eh? no lo sé, y si no que la gente eh, comparte aquí su opinión abajo, igual tienes que tragarte un poco el orgullo y decir oye, hay jugadores que sí que están por encima del club y tienes que hacer un esfuerzo por ellos no lo sé, ahí lo dejo
2: pero es que llevan ya tres años de drama, de culebrón, de veranos eh, eh, insoportables. Eh, eh, nada, es que hemos tenido ¿qué? dos días de tranquilidad del cierre de mercado y ya se está volviendo a hablar de, de Mbappé. La verdad que es una, una situación eh, ya un poco ridícula.
1: Pero ahí es donde, Gemma, yo veo que el Real Madrid y sobre todo Florentino Pérez de verdad creen en Mbappé porque si no, sabiendo cómo es eh, Florentino Pérez que bueno, largó y no renovó a Cristiano Ronaldo, hizo lo mismo con Sergio Ramos porque él entendía que no había nadie por encima del club y dijo oye el proyecto vaya por delante y luego las individualidades ahí es donde él creo que está demostrando que es una apuesta firme a nivel deportiva, porque si viera de verdad que hay algún otro delantero como Haaland, pero Haaland tiene contrato con el, con el Manchester City, da la sensación de que va a ser muy complicado poder optar a él, pero si viera de verdad una opción distinta, yo estoy seguro que se hubiera tirado ya hace tiempo a por ese plan B, pero es que no ve otra cosa y dice, oye, ¿dónde voy a tener un mejor delantero y dónde me va a rendir mejor que en el Real Madrid? De ahí yo creo que por eso ese empecinamiento por apostar por el papel.
2: Pero en realidad si te sale bien Bellingham, si sigue rindiendo Vinicius y Rodrigo, lo que necesita el Real Madrid es un 9 puro, no, no una figura como Mbappé que quizás ya la puede tener en, en otros jugadores, buscar más un rematador, un hombre de gol, un killer del área y si a esto le sumas eh, las calabazas que te ha dado históricamente Mbappé, a mí me parece claro que tendría eh, que ya olvidarse del, del jugador francés.
1: Yo creo que ahí el problema es la falta de alternativas en el mercado, y me explico, si hubiera un delantero que llegas tú, pues mira, este, Hendrik para el futuro, sí, pero de momento es muy joven y es una incógnita a partir de que llegue la próxima temporada, pero claro, el tema es que, ¿a por quién vas? Es que el resto están de capa caída, es que no hay mucho más en el mercado salvo Haaland.
0: Bueno... Bien hecho. Sí, de los dos lados está está interesante, entiendo, en cuanto a, al tema de, de orgullo, pero también de enfocarse quizás en otros talentos que hay por ahí por parte... De Gemma y Rodri, claro, pues si Mbappé todavía tiene ese interés el próximo verano, pues siento que difícilmente Florentino Pérez va a decir, no, como nos dijiste, no una vez, ya no te voy a contratar. Y si no te... Unas bueno, cuantas, unas una cuantas. Versión. Sí, exactamente, parece una historia ya eh, bastante vieja, pero sí, llevamos varios años ya hablando de Kylian Mbappé y esta posibilidad con el Real Madrid, y bueno, se fueron Neymar, se fue Messi. Y ahí sigue Kylian Mbappé, al menos para eh, esta próxima temporada o este próximo, me, me, la, la ventana de mercado que viene ahora. Bueno, vamos a pasar a tiempo extra porque veíamos ahí una foto de Taylor Swift. ¿Por qué? ¿Qué tuvo que decir Alejandro Valde al respecto de la que está también llamando la atención a nivel internacional? Así, simple y sencillamente, me gusta Taylor Swift. No, no me gusta su música. Me imagino sin ver que Rodri es el que está aplaudiendo. Rodri,
2: ¿por qué?
1: Yo creo que la yema ¿eh? No, no estoy seguro.
2: No. No, a ver, a mí me parece bien que digan la verdad los futbolistas. Lo que pasa es que en este caso lo, lo que le ha pasado a, a Valde es que los fans de Taylor Swift, Swift lo están eh, boicoteando y en este caso no quieren que gane el, el Golden Boy y, y están votando a los jugadores contrarios para perjudicarle en este sentido. Pero que al final que sean sinceros y digan la verdad, siempre para ser un bien quedado, ay, no sea que no me voten eh, los aficionados, me parece sí. bien. Uy,
0: no vaya a ser que no voten, por mí, en ese sentido. El único voto sí. que le importa, bueno, es el que lo pone o no en los partidos.
1: ¿No, Rodri? Es que ya está. O sea, mira, estoy... Cansado de bien quedas De gente que por postureo Y por tráfico hable bien de todo el mundo No, de vez en cuando hay que decir que no Oye, y si no te gusta la música de Taylor Swift Pues no te gusta, ya está Y si no te gusta el reggaetón pues dilo, no pasa nada Es que hay una presión social de vez en cuando Que, 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 que es única y exclusivamente Por culpa de las masas A las cuales tenemos miedo Es como el que, oye, si no te gusta ir a la playa cuando hace sol No vayas a la playa, si no te gusta la gente No vayas a donde hay gente Vete a tu bola y ten personalidad Y desde aquí me aplauso para Alejandro Valde. <risa> que es un chaval fantástico y que creo que está denotando un poco de personalidad, cosa que seguramente muchos otros no se atreverían a decir. Y si no te gusta Chris Martin, lo dices Si no te gusta Coldplay, también. Si no te gusta... ¿Qué más da? Que la gente sea sincera y respetemos, mientras no se metan con nadie, los gustos o no gustos del resto.
0: Sí, exactamente. No le tiene que gustar a todo el mundo. Aparte, he visto unos videos de cómo se vuelven locos por Taylor Swift. Yo no lo entiendo, qué padre que se diviertan, eh, que vayan a su concierto, que la pasen bien, que sea un buen rato. Y he escuchado muy buenas cosas de que da un showsazo y que sí vale la pena pagar tanto, va, eh, que se diviertan. Ahora aquí en Estados Unidos está también el concierto, en el cine y puedes ir a ver, que está bien para tener acceso a todo el mundo, pero eh, no me disgusta su música, pero no pagaría 800 dólares para arriba, para ir a ver a Taylor Swift. Así que yo también aplaudo la individualidad por parte de Alejandro Valde y que no se tenga que subir al camioncito o al tren, o lo que ustedes quieran, al... A los trends que hay hoy. Yo, yo
2: voy a aprovechar que a Rodri no le guste la playa para coger su sitio. Yo sí que voy a dar la playa al concerto, Vámonos, con sol. No, Vámonos, Gemma. No, no, no. Tanto, no Gemma, Gemma, playa, Gemma, Gemma, sí, y me Gemma, Gemma. He Chris. dicho una cosa.
1: No me gusta la ¿No playa con sol porque hay gente. No te gusta la playa ni
2: el calor, ya lo sé. No, no, no,
1: no es que estáis manipulando. He dicho que no me gusta la playa cuando está hasta arriba de gente. Cuando no, soy un enamorado. Ah, bueno, y digo una cosa, no pasa nada por ir a la playa cuando no hace sol. No pasa absolutamente nada, se puede ir a la playa, hay menos gente, pero se puede ir. Sí, exactamente, una playa privada, pues
0: ahí no estaría mal. En México, mejor, Así que o también en España, oh, ¿eh? me, me encantaría. Diga. Sí, así que Gemma y yo vamos a planear ahí nuestras vacaciones.
2: Es fecha FIFA, me tomo Uf, el avión ahora. Dale, dale. Playa del Carmen. Ahí
0: nos vemos, entonces. No te queda, Rodri, también estás invitado para, para que no digas, y también ustedes están invitados <risa> a que vean la liga toda la temporada a través de nuestras pantallas de ESPN y nosotros nos vemos en unos días en la Liga al Día Yema, Rodri un gusto como siempre ya saben, me gusta recordarle bye. a la gente que los pueden seguir a través de sus redes sociales con la mejor y última información
2: Bye